0: was vielleicht auch Dich interessieren könnte und Dir auf Deinem Weg des Herzens weiterhelfen kann. Viel Spaß und vielleicht hörst Du ja beim nächsten Podcast-Interview auch noch zu.
1: Ja, hallo Tobias, ich möchte Dich ganz herzlich begrüßen. Du bist Tobias Merz und kommst aus der Nähe von Freiburg, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ähm, mit dir wird es heute ein bisschen anderes Interview als die vorherigen Interviews. Ähm, und ich möchte, dir, möchte dich erstmal kurz vorstellen, du bist seit 2017 dabei, Menschen für äh, einen Podcast zu interviewen, der Job deines Lebens, Social Entrepreneurs, Visionäre und andere Weltveränderer, die sich diesen ganz persönlichen Traumjob selbst erschaffen haben. Und du begleitest Menschen, die auch Freude und Sinn in ihrer Arbeit wollen, in Vorträgen, Workshops und in Einzelbegleitung. Und zu finden bist du im Internet unter www.tobiasmerz.de. Ich freue mich, dass du da bist und steige gleich mal mit der Überschrift zu deinem Angebot beim Sommercamp ein, ähm, welches du dann gerne erklären darfst oder erzählen darfst. Kernkompetenzen für Zeiten der Ungewissheit. Leg mal los.
2: Okay, vielen Dank, Maren, für die freundliche Einleitung. Und ich, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich würde gerne als erstes, an erster Stelle dir auch noch mal Danke sagen, dass du das organisierst mit dem Sommercamp. Äh, ich, ich weiß die ganzen Einzelheiten nicht mit Finanzen und so, aber ich kriege immer wieder den Eindruck, dass da ganz schön viel dahinter steckt, Verantwortung und wie du damit zum Commitment durchgehst. Also mhm. äh, Achtung und Danke für deine Arbeit da. Ja. Sehr dem... gerne. Ja, ja und zu dem Titel also Kernkompetenzen in Zeiten der Veränderung. Ich habe ich habe jetzt diese Woche erst eine Podcast Folge auch zu fast dem gleichen Thema veröffentlicht und der Hintergrund ist für mich einfach dass ich das Gefühl habe, wir leben gerade in einer sehr besonderen Zeit. Also Corona macht es nochmal besonders deutlich seit letztem Jahr, wie sich so viel verändert und die Dinge sich manchmal täglich ändern. Und man das Gefühl, hat, in was für einer Welt sind wir hier und was ist, was ist gerade gefordert oder was ist ein sinnvoller nächster Schritt für mich persönlich oder auch für uns als, als Menschheit oder als Gesellschaft. Ähm ja, und ich glaube, in so einer neuen Zeit sind halt auch ganz neue Kompetenzen gefragt. Ne? Man kann nicht einfach von der Vergangenheit das sofort schreiben, was früher mal hilfreich war, hilft mir jetzt auch weiter, sondern mhm. man braucht neue Kompetenzen, Fähigkeiten, eine andere Art von Bewusstsein letztlich, um durch so eine Zeit gut durchzugehen. Auch wieder als Einzelperson und als Menschheit insgesamt. Weil ich glaube... Ja, also ich glaube, das ist auch mit immer mehr Menschen klar, dass es so wie es bisher, wie wir leben, ne? mit, mit Form von Gesellschaft, wie das Wirtschaftssystem, äh, Klimawandel und so, das geht nicht weiter. Also da muss sich was grundlegend ändern. Und ich glaube, immer mehr Menschen wird auch klar, dass es eben nicht nur so ein paar neue Gesetze sind oder hier ein bisschen und da, sondern wirklich so ganz Grundsätzliches. Mhm. Und, und gleichzeitig ist völlig unklar, wo das herkommen soll oder wie das genau aussehen soll. Und dann braucht es einfach immer, aus meiner Sicht, sehr viele Menschen, die sehr offen sind, sehr fein hinspüren, was es jetzt als nächstes braucht.
1: Mhm. Damit
2: wir zumindest eine Chance haben, das irgendwann gemeinsam zu erschaffen.
1: Ja, ich glaube auch, es braucht da so vielleicht ein paar Vorreiter und Mutmacher, die sich wirklich da dran wagen, ähm, neue Wege auszuprobieren, neue Wege zu gehen und dann damit dann auch zu motivieren, mhm. ja, mitzureißen. Ja. Ja. Ja,
2: ja, Das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Genau braucht immer Leute, die irgendwie vorangehen, was Neues zeigen und und dann greifen andere das auf, ne, und, und dann entsteht irgendwas da draus. Äh, genau. Und glaub, gleichzeitig glaube ich aber, dass es nicht unbedingt immer die besonders lauten und sichtbaren und ne, total mhm. Bekannten sind, die die irgendwie die wichtigen Impulse reinbringen, sondern ich, also gerade auch mein Eindruck oder ist das gerade auch so im Mainstream-Bereich ganz viel da ist, was irgendwie bekannt ist und berühmt, wo die Leute hinterher rennen, was aber jetzt nicht so wahnsinnig neu ist oder was nicht die Veränderung bringt, die wir brauchen. Und umgekehrt gibt es manche Leute, die echt viel verstanden haben oder gute Ideen haben und werden aber nicht so beachtet.
1: Yeah. Ja, sie sind einfach noch nicht so auf dem Schirm bei den Leuten. Und mhm. ähm, also was ich schon schön finde und auch schon bemerke, ist, dass selbst manche Menschen aus dem Mainstream wenigstens schon mal so ansatzweise mitbekommen, okay, also selbst, also sei es irgendwelche Speaker oder so, ja, gerade die, wo viele Leute auch hinterher laufen, ähm, da schaue ich gerade auf den Tobi Beck oder auch auf den Friedrich oder so. Ähm, die waren immer viel viel lauter als sie jetzt sind. Also der also vom, und auch vom Inhalt viel pressiger und da merke ich, dass sich also da auch schon eine Veränderung, dass da auch schon eine Veränderung ist, wobei sie noch immer nicht die sind, die ähm, mich so völlig überzeugen, da gibt es einen Fight <lacht> zum Beispiel, den ich da äh, wesentlich intensiver finde und ich, mhm. und ich merke auch in meinem Umfeld, ähm, dass es immer mehr wache Menschen gibt, die noch mehr, noch feinfühliger sind, ja, und das finde ich total spannend und die für mich auch Inspiration dann sein können. Genau. Auf welche Weise ähm, möchtest du denn da dran gehen, Tobias? Also, ähm, du hast es mir mhm. ein bisschen beschrieben, was ist dir wichtig, ähm, um durch, für Kernkompetenzen zu entwickeln oder zu haben, um durch solche Zeiten zu gehen?
2: Ja, also, die drei Kernkompetenzen, die ich zum Beispiel in der Podcast-Folge auch beschreibe und da will ich auch dann in einem Workshop im Sommercamp ähm, drauf eingehen, das ist so ein wichtiger Teil davon, ist erstens ähm, mit sich selbst gut klar zu kommen oder so also eine innere Ruhe zu haben, wo ich immer wieder na, zum, also zu so einer inneren Harmonie zu, oder zu einem Frieden zurückkommen kann. Also wenn es draußen auch noch so laut ist und noch so viel passiert, jetzt mit Corona, aber also, ich kann mir vorstellen, dass auch noch viel krassere Sachen auf uns zukommen die nächsten Jahre mit Klimawandel oder jetzt die Finanzsachen, die Corona nach sich zieht, so. Mhm. Ähm, oder ich bin, also ich bin ja auch beruflich immer wieder in Pakistan unterwegs, also zumindest wenn nicht gerade Corona ist und, und was in anderen Ländern so los ist. Also, mhm. es, es, ja, also, es passiert so viel auf der Welt und ich glaube, da kommt noch viel Veränderung auf uns zu. Und wir müssen es immer wieder schaffen, alles, was auf uns so einprasselt, so auch wieder durchatmen zu können und wieder zu uns selbst zurückzukommen. Mhm. Weil wenn wir dauerhaft auf so einem Level von Stress und Reaktion sind, dann äh, da kommt nichts Gutes raus. Ich glaube, es wird immer wichtiger, immer wieder zu so, einem, zu so einem inneren Ruhepol zurückzukommen.
1: Ja, und nicht immer. Und auch, also manche versuchen es dann ja zu verdrängen. Mhm. Ähm, und das, glaube ich, ist nicht gut. Ja. und äh, Sondern wirklich auch, sich bewusst zu machen, was für ein Stress da von außen auf mich zukommt mhm. und um dann bewusst auch abzuschalten, ohne Verdrängung. Sich dann nicht mhm. wieder abzulenken mit irgendwas anderem, um zu glauben, ich verlasse diesen Stress jetzt, mhm. sondern ernsthaft los, loszulassen.
2: Ja, also auf jeden Fall. Das ist ja das ist ja nur so eine Abschattung, dass ich das verdränge irgendwie. Und das beschreibt zum Beispiel der Thomas Hübel auch sehr schön, dass das dann halt Sachen sind, die in unserem Unterbewusstsein weitergehen. Dann habe ich es mhm. zwar nicht mehr im Kopf, weil ich gerade irgendeine Serie schaue oder mich mit ablegen, halt. aber das kommt ja beim nächsten Moment wieder hoch, durch dadurch, dass wir getriggert werden oder dass unsere Entscheidungen immer in die gleiche Richtung gehen, wir unsere Muster reproduzieren. Also es ist schon ultra wichtig, diese Fähigkeit auch mit Stress oder auch Leid in der Welt, was halt passiert, klarzukommen ne? und das wirklich ja. tief in mich reinzulassen und auch verarbeiten zu können. Dafür brauche ich eben diesen Raum und dann trotzdem wieder auch zu einem inneren Frieden zu kommen.
1: Ja, genau. Okay, das ist so eine Säule. Ja. Was ist die zweite?
2: Ähm, das zweite wäre Sinn. Also ich glaube, dass es für uns als Menschen schon immer ähm, total wichtig war, so einen Sinn in unserem Leben zu sehen, auch einen, im Größeren auch einen Sinn, wo die Welt hingeht oder ja, so eine große Vision zu haben, wo ich irgendwie Teil davon bin. Und dass das, was ich tagtäglich mache, halt nicht nur jetzt irgendwie mein Geld reinbringt, sondern dass ich sowas beitragen kann zum großen Ganzen. Das war schon immer so, glaube ich, und in der heutigen Zeit ist es aber. Also geht da so schnell auch ähm, verloren, der Sinn, weil, weil, weil die Welt halt so komplex geworden ist. Ne? Und was, was was mir gestern noch sinnvoll erschien, ist heute vielleicht schon gar nicht mehr so und morgen mhm. wieder anders. Deswegen ähm, ja, braucht man auch so gute Referenzpunkte und Rahmen, wie ich die Welt verstehe oder dass ich diesen Sinn immer wieder neu finden kann und immer neu definieren kann. Und auch, oder auch zum Beispiel in der heutigen der Jobwelt. ja So viele Leute kriegen jetzt gekündigt und so. Ähm, da muss ich mich auch immer wieder neu erfinden und dann wieder neue berufliche Tätigkeit finden, wo ich halt meinen Sinn drin sehe. Das ist, ja. glaube ich, total wichtig.
1: Ja. ja, das erlebe ich auch so. Und ähm, ich glaube, dass sich der Sinn ja. überhaupt auch verändert hat, und auch regelmäßig verändert, ja. Also ähm, ich, ich bin ja diejenige, die sich mit Kriegsenkelgenerationen und so mhm. beschäftigt. Und ich denke, ja. nach dem Krieg war erstmal der Sinn darin, Wiederaufbau, Stabilität, mhm. ohne, ohne, ohne Weise hinzukriegen, Wirtschaftsaufschwung und so. Und ähm, dann irgendwann ging es vielleicht auch einfach mal drum, ums Halten und Genießen. Ähm, und das wurde ja aber immer wieder getriggert. Und jetzt ist, glaube ich, gerade so ein... Also ich spüre das schon seit einer Weile, dass einige Menschen so auf dem, auf, im Aufbruch sind und nicht in dieser Sinn nicht mehr ausreicht, auch mal im Genuss zu sein, sondern ähm, wo es um die Persönlichkeit dann geht. Ja? also Menschen unseres Alters, die sich dann auf die Reise machen mhm. und ähm, überlegen, was ist denn mein Sinn? Ist das mhm. was die Gesellschaft mir jahrelang vorgelebt hat oder was ich erfahren habe? Das was für mich passend
2: ist. Ja. Genau.
1: Ja. Okay, und was?
2: Und das Dritte noch? Ja. ja. Das Dritte ist dann Mitgefühl, wenn ich so aus dem buddhistischen Kontext kommt, also die Fähigkeit, so das Leid der Welt wirklich in mich reinzulassen und zu so eine Empathie zu empfinden, wirklich den, den Willen zu entwickeln, auch mit anderen, ja, mitzufühlen und und was zu tun, mich einzubringen. Oder auf einer anderen Ebene können man auch sagen, so Beziehungsfähigkeit insgesamt, also die Fähigkeit mit anderen Menschen wirklich in Beziehung zu sein und das das beinhaltet ja viel mehr als nur ne, irgendwie so Freunde auf Facebook zu haben oder halt mit Menschen ja. sprechen zu können, sondern dass man sich wirklich auf eine Beziehung einlassen kann. Also das ist ja zum Beispiel auch so, ne, mit Social Media und so, ja. jetzt Isola Sozial, ähm, Isolation, Social Distancing und so, gar nicht mehr so selbstverständlich, dass ich Beziehungen habe, wo auch mein Commitment dabei ist, ne? dass, mhm. dass ich dir gegenüber ein Commitment habe und du mir und wir auch ja auf eine bestimmte Art und Weise in Beziehungen gehen können, dass da auch eine Tiefe drin ist und wo dann ja. auch ja auch wieder was, was draus entstehen kann und wo wir, glaube ich, als Menschen auch viel Kraft draus ziehen aus so stabilen Beziehungen.
1: Ja, genau. Und wie setzt du das so in... Also ich kriege ja mit, dass du das ist glaube ich, du bist ja in deinem Hauptberuf, bist du mit Solartechnik beschäftigt, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe mhm. und du machst dein Business als Coach oder mit diesen Themen, das machst du bisher nebenbei mhm. und ähm, wie arbeitest du da, also wie versuchst du genau diese drei Säulen den Menschen zu vermitteln und wie bringst du sie dann beim Sommercamp mit ein? Mhm.
2: Ja, also <lacht> Muss ich dazu sagen, du hast ja am Anfang auch erwähnt, ne, der Job deines Lebens, so heißt mein Podcast bisher immer noch und das war das, das Fokusthema der letzten drei, vier Jahre. Okay. Also so Job mit Sinn, ne, wie finde ich einen Job, der zu mir passt und da auch richtig Erfüllung zu finden. Und jetzt gerade so durch, ausgelöst eigentlich durch Corona oder durch diese neue Situation, der wir jetzt leben seit letztem Jahr, bin ich dabei, das Thema so zu verschieben mehr zu dem, also ne, so noch größer, also Sinn bleibt, Berufung Beruf und bleibt schon Teil davon, aber noch größer, so was braucht die Welt insgesamt und was ist mein Platz darin und wie komme ich in dieser neuen Situation dieser Welt gut klar, yeah. also ne, diese Themen, über die wir gerade gesprochen haben und ähm, insofern ist es auch ein bisschen neu noch für mich, die, also die, jetzt genau der Workshop, den ich dann am äh, ähm, Sommercamp mache, aber das knüpft halt an an meine, also einmal an meine eigenen Meditationserfahrung und so diese eigene innere Arbeit, das mache ich halt schon seit vielen Jahren ähm, und dann Coaching auch aus dem Sinn-Job-Bereich und dann halt an verschiedene Methoden von Veit Linda, über den war ich auch, äh, wo, darüber kennen wir uns glaube ich auch, ne? über genau. den Kontext so. Und dann ähm, Arjuna Ardak war so mein Lehrer von meiner Coaching-Ausbildung, Awakening-Coaching heißt es. Ja, okay. Und jetzt mache ich gerade zum Beispiel einen Kurs bei Thomas Hübel, äh, Collective Trauma Healing. Okay. Ähm, da geht es halt auch ganz viel um dieses Persönliche, also wirklich als als Menschen sich zu begegnen und, und Authentic Relating zum Beispiel, ne, dass ich, ich ausspreche, wie es mir jetzt gerade geht und du sagst, was das bei dir auslöst und ich sage wieder, mhm. was das bei mir auslöst. Also wirklich so ganz feine äh, Beziehungsarbeit, so in echten Kontakt zu sein. Mhm. Das sind so, würde ich sagen, Quellen, an die das anknüpft. Und das, also vom Setting her ist es dann äh, so angeleitete Meditation oder Reflexion, ne, wo ich so ins Nachdenken komme und meinen Körper spüre und spüre, was für mich da ist wichtig, ist Sinn, Sinn ergibt. Ähm, und dann immer auch so dieses mit in, in Partner oder kleinen Gruppen mhm. zu, zu spüren und mich zu reflektieren, weil ich mich ja in dieser Beziehung auch noch mal selber neu anders wahrnehme.
0: Ja.
1: Ja. Und im Moment, ähm, also wäre jetzt nicht gerade Corona, würdest du ähm, irgendwo Workshops geben und ähm, oder wie würdest du es, also machst du, wenn kein Corona ist, Workshops dazu? Hast du da Räumlichkeiten oder also jetzt genau. außerhalb des Sommercamps? Ja, genau. Also...
2: Ähm mein, wie gesagt, mein, mein Fokus war bisher das mit dem äh, Traumjob mit Sim. Dazu habe ich dann Workshops gemacht, Einzelcoachings, meistens über eine längere Zeit, so drei Monate, so eine intensivere Begleitung. Und äh, genau, und eben den Podcast. Und auch immer, ich habe auch früher auch schon Online-Kurse gemacht, immer wieder. Ah, okay. Äh, es hat sein, hat halt sein für und wieder, ne? Also ich ja. finde es halt toll, weil es so flexibel ist, ja. man so leicht die Leute aus ganz Deutschland oder aus der ganzen Welt erreichen kann. Aber es fehlt natürlich diese persönliche Qualität, die man auf so einem dann schön äh, erreichen kann. Das finde ich auch cool, ne, wenn es so mehrere Tage ist und sich die Menschen kennenlernen und sich in verschiedenen ja. Workshop-Formaten begegnen. Das,
1: ja, äh, das wird bestimmt
2: schön. An mehr Tiefe. Ja.
1: ja, das stimmt. Wie bist du selber zu der Arbeit gekommen, die du jetzt anbietest? Ja. Was hat dich dazu gebracht?
2: <lacht> also ich bin, es hast du ja gesagt, ich bin Ingenieur für Solarenergie und äh, das mache ich auch immer noch. Da bin ich in Pakistan vor allem äh, unterwegs die letzten fünf Jahre so. Also ich wohne in Deutschland, aber bin normalerweise, wenn er gerade Corona ist, alle paar Monate mal in Pakistan. Und das ist so Entwicklungszusammenarbeit und Klimaschutz im ganz großen äh, Sinn, kann man sagen. Also es ist wirklich so politische Beratung, also wie, wie tut man Solarenergiegesetzgebung äh, einführen und so Sachen. Es macht mir auch nach wie vor Spaß, weil ich, weil das halt diesen konkreten Sinn von Klimawandel und auch in dem Kontext von ärmeren Länder und äh, Entwicklung äh, zu tun hat. Das Und das ist auch, was ich studiert habe. Also, das ist auch nach wie vor, was ich gerne mache. Ich habe nur irgendwann gemerkt, das ist schon länger her, jetzt äh, über fünf Jahre, dass man halt, dass ich halt trotzdem in der Arbeit auch wahnsinnig viel vom Bildschirm sitze. Okay. Und im Endeffekt hast du da halt ganz viel mit Excel-Tabellen zu tun und Word-Dokumente und schiebst da Text von A nach B und so. Und ich habe irgendwann gemerkt, so, das kann es ja nicht sein, mein ganzes berufliches Leben <lacht> nur, in, ja, in so eine Maschine da zu stecken. Also, mhm. ähm, das hat, hat sich nicht mehr so, also für, sowohl für meine eigene Energie als auch vom Sinn nicht mehr so stimmig angefühlt. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen zu suchen, ne? und dann, ne, was fehlt mir. Und ich habe also hab dann ziemlich schnell gemerkt, ich muss mehr mit Menschen arbeiten, sonst gehe ich drauf dabei, ich brauche irgendwie diesen Kontakt. Ja. Ähm, ja, und dann, was macht man dann? Dann habe ich halt wie viele so eine Coaching-Ausbildung einfach mal gemacht und okay. habe hab eine echt also eine gefunden, das war super bei dem Majuna. Ja. Ähm, und bin dann halt da so reingegangen. Und dann, äh, und dann irgendwann später kam der Podcast dazu und so, Geht es jetzt noch weiter? Ne? Und wie gesagt, jetzt ja. gerade bin ich halt dabei, das Thema so zu verschieben, weil ich noch mehr von dieser inneren Ebene reinbringen möchte: von so Meditation und wer bin ich eigentlich, Bewusstsein und, und der Zusammenhang mit was braucht die Welt heute und wie kann mhm. ich da sinnvoll beitragen.
1: Und hast du dich ähm, spezialisiert auf Mann oder Frau oder dürfen ähm, alle Geschlechter kommen, die kommen möchten?
2: Ja ist eine interessante Frage. Ich hatte schon Männerwochenenden auch organisiert, was wirklich mhm. speziell für Männer war, was ich auch sehr spannend finde. Das hat eine eigene Qualität. Meine ja. Frau macht übrigens auch Frauenarbeit, was okay. dann speziell mit Frauen das macht. Aber jetzt in dem Kontext würde ich es nicht geschlechterspezifisch anbieten. Nee, das, das okay. würde ich dann allgemein halten. Okay, ja, schön, wunderbar.
1: Ähm, was ist deine eigene größte Freude daran, dass du das anbietest, was du machst?
2: Also die größte Freude, das habe ich schon damals in, diesen, in der Coaching-Ausbildung gemerkt, wo ich dann später die Seminare auch mitgeleitet habe. Vielleicht kennst du das auch so ähnlich, wenn du halt Menschen am besten in einer Gruppe begleitest, und, und wie so einen Rahmen schaffen kannst von Vertrauen ne, und und Tiefe, wo Menschen sich immer so fallen lassen und wirklich ganz bei sich ankommen und dann auch sich so Dinge lösen ne, und Tränen fließen und irgendwie mein, ach, einfach Prozesse in Gang kommen und die Dinge dann so einfach werden. Die Leute sind wow, so ne eigentlich eigentlich ist das, wo ich hier ankomme, das, wo ich schon immer was ich schon immer bin oder was ich schon immer wusste, aber es hat irgendwie so einen Rahmen gebraucht oder ne, dieses Facilitation, um da hinzukommen. Und wenn, mhm. ne, wenn man sowas bei Menschen begleiten kann, das ist für mich.
0: Ja, so geht mir auch.
1: Also, <lacht> oder? Also. Ja, also, ähm, das, das ist, glaube ich, das der, ähm, der, oder ist der, mit der Hauptgrund, weshalb ich das, weshalb das so meine Berufung geworden ist. Mhm. Ähm, ich liebe es, weil ich selber das Gefühl kenne, den Weg meines Herzens mhm. gefunden zu haben und ähm, ich das jedem Menschen auf dieser Welt gönne, den Weg mhm. seines Herzens gehen zu können. Und ich liebe es, Menschen darin zu begleiten und zu beobachten, wie sie dahin finden und mhm. ähm, wie sie ihre Flügel dann ausbreiten. Mhm. Ja, also es erfüllt mich mit tiefstem Glück.
2: Mhm.
1: Kann ich total nachvollziehen. Ja. <lacht> <lacht> Genau, was, möchte, was möchtest du dann dementsprechend, was die Menschen beim Sommercamp von dir mitnehmen, Tobias?
2: Was ich mir wünsche, was die Menschen von dem Workshop mitnehmen, meinst du? Ja, genau. Mhm. Naja, idealerweise das beste Outcome wäre, so ein ganz starkes Gefühl für mich selbst zu haben, was mich ausmacht und was mein Platz in der Welt ist, meine Rolle in der Welt ist, mein, mein Sinn, da so ein, weniger die Worte, als mehr so ein tiefes Gespür zu haben, so, ja, ich bin, ich bin richtig hier und, ne, und hier geht's weiter. Und, und idealerweise ein Vertrauen, dass, dass, all das, was gerade schief läuft in der Welt, Klimawandel und, und so weiter halt, dass das trotzdem noch möglich ist, das irgendwie rumzureißen. Ich glaube, das Vertrauen ja. ist auch total wichtig in Zukunft.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Ähm, also ich zum Beispiel habe irgendwie, ähm, das mag total verrückt klingen, ja, aber ich habe ein ganz tiefes Vertrauen, dass es alles für etwas einen Sinn hat. ja Und, mhm. und ähm, ich glaube, dass ähm, Corona ein Symbol ist im Moment ähm, oder ein Name ähm, für etwas, was Zeit war. Mhm. So, und ähm, auch wenn es ganz schlimm ist. Genau. Ja, sehe ich, ähm, das wünsche ich den Menschen dann auch. Was hat dich besonders motiviert, beim Sommercamp dabei zu sein? Ha, gute Frage. Ich,
2: ich, ich kann mich an die Einzelheiten gar nicht mehr erinnern, wie wir aufeinander gestoßen sind. Es war direkt war nur online, glaube ich, ne? Ja, Aber ich glaube.
1: Also. Ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung, also die Geschichte ist ja, dass Veit seine Summer Celebration abgesagt ah, ja, hat ja, ja. und ich dann für mich gesagt habe, dann mache ich das. Mhm. So Und ähm, und ich glaube, du bist zu dem Zeitpunkt noch ähm, in der Community gewesen. Oder bist du nicht auch noch drin?
2: Bist also, du nicht im Ja. Ähm auf Facebook auf jeden Fall. Ne, auf der Plattform bin ich gerade nicht, glaube ich.
1: Ach so, okay. Aber also ich kriege dich da dennoch mit. Ja. Und ich glaube, vor, es ist jetzt ja schon anderthalb Jahre her, hm, ähm, stimmt. da habe ich dich da schon noch erlebt. <lacht> Und ich glaube, du hast zu dem Zeitpunkt auch Männerarbeit gemacht. Und das fand ich. Oder, okay. oder zumindest ist das bei mir mehr angekommen. Und ich ja, diese
2: also so Männerwochenenden vielleicht. Ja,
1: genau. Und da, ähm, das ist ähm, etwas gewesen, was ich für mich interessant fand. Für das. Ich glaube, ich habe dich einfach angeschrieben. Ja. ja.
2: ja. Naja, cool finde ich halt, dass du, also einmal habe ich am Anfang schon gesagt, deine Power, das so durchzusehen, auch über nachdem das jetzt im ersten Jahr nicht stattfinden konnte und so weiter. Aber auch generell, wenn jemand was auf die Beine stellt, was jetzt nicht so ein Riesenevent ist, was sowieso schon existiert und mit ganzen Marketing dran und viel Geld und so, sondern so eine Eigeninitiative, was Neues auf die Beine stellen, was auch so ko-kreativ ist, ne? also wo verschiedene Workshopleiter in zusammenkommen und das wie so ein gemeinschaftliches Ding ist. Ja, ich, also finde ich einfach toll und, und auch nicht, nicht nur rein kommerziell. Ich finde, es passiert gerade so viel, was rein kommerziell ist, ja irgendwie komm zu mir und ne, hier wirst du und dann gleich mhm. der ein, Riesenpreis und so, wo ich mir, also ich weiß, dann finde ich einfach toll, wenn Leute mit Herzblut sich für ein physisches Event, wo jetzt auch eine Riesenkohle bei rumkommt sich einsetzen. Da kommt gar nichts bei rum. <lacht> da, also es
0: kommt tatsächlich ist, für
1: mich gar nichts bei rum. Ist, ähm, der Gewinn wird ähm, gespendet an, ähm, an die Peace Tree Earth. Organisationen, mhm. die sich das Ziel gesetzt haben, eine Million Bäume zu pflanzen mhm. und an die One World Family die, ja. ähm, Stiftung. also ähm, du das mache, mir noch entfallen bisher? Ja, ich habe da keinerlei, keinerlei Intention ja. daran, Geld zu verdienen. Ich möchte ja. gerne meine Investition. das wäre schön, wenn ich das wiederbekomme, aber selbst ja. das habe ich schon äh, in einem anderen Interview gesagt, ähm, selbst wenn das nicht so sein wird, ist das eine Energie, die ich ins Universum gegeben habe, mhm. die für etwas gut ist. Und mhm. ähm, das wird in irgendeiner Weise wird das wieder zurückkommen. Mhm. Und ja, ich es ist für was gut.
2: Ja, ja und so, ne, wenn jemand so viel Herzblut was reinschickt, wo du nicht mal selber mit Geld verdienst, das, äh, also das hat eine Bedeutung, finde ich, in der heutigen Zeit, weil, ja, weil eben so viel rein kommerziell ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, das geht mir auch so. Genau. Was wünschst du dir äh, für dich mitzunehmen beim Sommercamp?
2: Hm. Ach, ich, ja, ich würde mich freuen, wenn da neue Connections draus entstehen. Ne? Mhm. Mit, mit anderen Leuten, die auch eigene Projekte voranbringen oder auch Leute, die einfach in einem vollen Berufsleben stehen und da ihr ihre, ihre Gutes in die Welt bringen. Ja, ja ich glaube einfach, dass es diese Netzwerkstrukturen braucht. Also ne, Es gibt Bewegungen und organisierte Vereine und so, aber auch dieses einfach, wo Menschen sich begegnen und voneinander wissen und irgendwie eine gemeinsame Vision haben, das ist total wichtig. Da würde ja. ich mich freuen, wenn da sowas daraus entsteht.
1: Schön, das freut mich ja, finde ich auch, was schön ist. Um, was ist denn bei dir aktuell das Wichtigste, bei dir auf, dem Weg, auf deinem Weg des Herzens?
2: Bei mir persönlich? Mhm. ganz aktuell würde ich sagen, dass ich äh, genügend Zeit zum echt zum Meditieren habe jeden Tag, weil ich merke, also ich mache das jetzt seit 20 Jahren und ma, immer mit so auf und ab, aber gerade ist noch mal, das ist für mich wie so eine neue Phase mit noch mehr Tiefe und ich will da dranbleiben, das verändert so viel auch noch mal in meinem Leben gefüllt. Ja. Ich, ich finde, das ist ein Weg, der nie aufhört, Es geht immer weiter mit noch ja. mehr Öffnungen und mehr, wow, also, ja. Das
1: stimmt, okay. Und gibt es noch Irgendwas, was du so als Abschluss ähm, mitgeben möchtest von dem Interview? So ein, paar, ein Abschlusssatz, ähm, der dir wichtig wäre oder auch nicht? Mhm. Mhm. Ja,
2: also. Klar, wenn Leute mich ähm, das spannend finden, was ich jetzt erzählt habe, ne, um meine Arbeit, äh, die können mich gerne finden äh, mit meiner Website oder auch mit dem Podcast. Heißt momentan auch der Job meines deines Lebens. Aber mit Tobias Merz, März wieder im Monat, bin ich äh, auf, auch mit dem nächsten Namen dann zu finden. Und äh, und jetzt gerade, das hast du, glaube ich, auch gesehen, ähm, mache ich so einen Online, habe ich so einen Online-Kurs mhm. zusammengestellt, der jetzt äh, kommenden Sonntag, 17. Januar losgeht, aber der geht auch bis Mitte März. Äh, da okay. können Leute auch später noch einsteigen. Es ist gratis und da geht es eben um solche Themen auch. Ne? Was, was sind Kompetenzen für diese neue Zeit? Also wenn Leute da Lust drauf haben, würde ich mich freuen, wenn da okay. welche dabei sind.
1: Okay, ja schön. Das heißt, ich darf dein da Video schnell online stellen.
2: <lacht> ja, genau. Aber ansonsten, wie gesagt, wir können auch später noch...
1: Eigentlich wäre es machen. wahrscheinlich erst Ende Januar dran, aber... Ach, ähm, mach, wie du
2: denkst. <lacht> Und ich würde noch sagen, dass du das sehr, sehr schön machst, finde ich, das Interviewen. Also sehr äh, angenehm, mit dir da zu sprechen. Das ist jetzt nicht das irgendwie ist, so eine komische Struktur, so eine ja. äh, aufgesetzte äh, Streng, äh, ja, sehr angenehm, angenehmer schön. mit
1: dir. Ja, finde ich auch wichtig, dass es ähm, dass man sich aufgehoben fühlt und ähm, nicht unter Druck in irgendeiner Weise. Ja. Genau. ja, vielen Dank. Tobias, dann möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei dir für das Interview bedanken. Ähm, ich sehr fand es sehr, sehr spannend, was du zu deiner Arbeit erzählt hast und was du den Menschen gerne vermitteln möchtest und was dir dein Herzblut da diesbezüglich auch ist. Es berührt mich sehr. Vielen Dank. Und ähm, sage dir dann für dieses Interview jetzt erstmal
2: auf Wiedersehen. Ja. Ciao, ja. Ciao Maren, <lacht> bis zum Dankeschön. Sommer dann.
1: Ja, genau, danke, dass du da warst.
0: Ja, das war wieder ein super spannendes Interview mit einem unserer Referenten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.